0: Uh, Stef Camille Kellers is een goede maat van mij. En we zaten... Uh, ja, Stef is, is echt een hele, hele grote fan van Wannes. En, en een van de erfgenamen. Een van de muzikale erfgenamen van Wannes. En op een bepaald moment... Hij is aan het koken, geloof ik. Hij uh, is een grote open keuken. En daar is ook zijn... Zijn, 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 zijn LP's en CD's stonden daar allemaal in. En, en we zijn heel even over de wannes bezig. Ik ben daarover begonnen. Ik weet al niet meer waarom dat dat was. Misschien omdat ik net die column, een column over wannes had geschreven. Ik weet het al niet meer. In ieder geval, stiftzicht zegt van... Zullen we eens naar hem luisteren?" En hij zegt, wat wilde jij eerst horen? En ik zeg, ja, ik wil uh, eerst hem terug horen. Eerst. En, en, en Stif zegt, ah, dat is een geweldige keuze. En je zet dat op en hij is verder aan het koken. En ik zit in de sofa... Ja, en ik ben ontblijten eigenlijk. Ik denk niet dat Stef dat heeft gehoord of gezien. Je was met, de, met, met zijn soep bezig. En bij mij, ja, de tranen liepen direct over mijn wang. En ik ben, ja, dat is een, ja, een ongelooflijk lied. En hier is hem terug. En daarna heeft uh, Stif, uh, ja, ik denk dat wij zo op ons gemak... Uh, een uur of anderhalf uur naar de Wannes hebben geluisterd. Heel uit. Uh, Stif, hitta. Heel luid opgezet. Wannes was uh, was overal.
1: Wannes. Een podcast in drie delen... over leven en muziek van Wannes van de Velden. We praten met tijdgenoten, muzikanten en bewonderaars... over de ziel van Wannes, zijn muziek en zijn liefde voor de taal. In deze aflevering hebben we het over Wannes, de kunstenaar en levenskunstenaar. Over zijn theater... Het schrijven en zijn ongeremd engagement.
2: Hier is een terug, hier is een terug met zijn moord en zijn twee Hier is een terug, hier is de zanger met zijn stem en zijn verhaal. De muzikale Don Quichotte ter liegen landen, op zijn duurtocht langs de wegen van de taal.
3: Ik denk dat hij zo puur was, en ook, ja, Puriteins is, is een verkeerd woord... maar hij was puur, want hij zegt... ik wil dingen doen die nog niet gedaan zijn, alhoewel ze, ze verloren... ik wil oudere liedjes, wil ik niet verloren laten gaan... Maar ik wind mij zo op over allerlei sociale toestanden. Ik wind mij zo op over dat ze de stad afbreken. Ze maken de stad naar de kloten. Daar vind ik me over op en daar wil ik over schrijven.
1: Hans Kusters, de muziekuitgever die Wannes zijn eerste platencontract gaf, ziet naast een goede muzikant ook een bezielde stedeling.
3: Ja, dat trof mij en ik natuurlijk... Ik was ook in die jaren, stond ik ook vooraan met mijn met vuist gebald en, en het 68 en, en noem maar op. Dus ja, we moeten die, die klootzakken allemaal. Uh, wat zijn dat voor klootzakken? Dat ze de stad afbreken, voor, noem maar op. Dus ik was het daar totaal mee eens.
2: Als je maar nog niet kent, maar en maar van de bal. Ik een vet. De kleden van de riet strot mochten ik vreed content. Maar die van staat oos, die dokter, dat is niet ploos. Dat zeer lekker veranderd jaar nog leven, het is niet warm. Breng ze maar af, dansen maar om die kloos. Ook
1: stadgenoot en schrijver Jeroen Olieslagers herinnert zich een Wannes vol vuur voor zijn stad. De donkishot der lage landen, die ten strijde trekt tegen het leeghoofdig modernisme.
0: Wat Wannes voor mij zo bijzonder maakt, is dat hij dat organische van die stad heeft proberen te bewaren en te bewaken. En, uh, en natuurlijk zijn wijk, die... ...in feite nog het, het laatste stuk Middeleeuwen was... In, ...in de laatste erfgenaam van de Middeleeuwen in Antwerpen... ...was zijn wijk en hij heeft die tegen de grond zien gaan... ...en dat heeft hem overduidelijk heel veel zeer gaan, gedaan... ...en pas op, hij wordt soms wel omschreven als een tedere anarchist... ...maar alles kon ook echt serieus kwaad zijn en kolerig. Antwerpenaars,
3: denkt jij nog wel eens aan uw oude stad
0: onze toren. Je moet je voorstellen in de jaren zestig. Antwerpen was een beetje een... Voor zover dat ik het heb begrepen van mannen en van zijn generatiegenoten. Antwerpen was een beetje een uitgebluste stad op dat moment. Hè. De meeste mensen wilden gewoon buiten de stad wonen. En, en een of en een oprijlaan waar die auto's op konden en weet ik veel wat. En diegenen die bleven waren de miljarden die, 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 die onverzettelijk waren. Ik zeg, ik zeg het nu allemaal kort op de bocht. Maar, en de artiesten hè, die niet veel geld hadden en die dachten... Van, ja, er zijn heel veel huizen en, en, en soms echt bordelen, want de Zwarte en de kunstgalerij, is eigenlijk begonnen in een bordel, dat gewoon leeg staat. En die kunstenaars hebben die stad mee ingenomen, vanwege natuurlijk die lage huurprijzen en etcetera, maar die ook vanuit liefde voor die stad. En dat is zeker bij Wannes zo. En vanaf het moment dat die stad zo wat begon recht te veren en wat moderner werd en toch weer mee met die en tijd ging, wat in Antwerpen op verschillende momenten in de geschiedenis is gebeurd, ja, dan wilden ze met de sloophamer door veel van die, van die huizen. En daar heeft Wannes en zijn generatiegenoten, die hebben die huizen zoveel mogelijk proberen te verdedigen. En dat is voor een stuk is dat gelukt en voor een stuk is dat natuurlijk niet gelukt. Maar, maar daar ben ik hem zeer erkentelijk voor. En daar zou eigenlijk elke Antwerpen die zijn stad graag zien, hem zeer erkentelijk voor moeten zijn, vind ik. Er is geen tegengewicht. Er is enkel maar materialisme.
2: En iedereen wordt gek. Iedereen wordt ontevreden. Nerveus, bang, agressief. Want mijn auto is mijn absolute vrije Het is me remeide tegen de gelagse sluier Hoe dat niet speelt, geen rol, rond gaat om de vrijheid De ware vrijheid, daar kon ik ver. Het is geen rol of geen rode Maserati Maar de Bugatti staat mijn
1: Ondanks zijn vuur en kritiek was Wannes nooit de aanvoerder of de meeloper. Zijn plek bevond zich elders dan de barricades. Dat weet ook zijn vriend
4: Bob de Moor. Je kunt hem onmogelijk verwijten dat hij meedeed met heel die golfbeweging. Hij stond er eigenlijk ook naast. Mij 68, daar stond hij naast. Daar keek hij naar en hij verstond dat wel, maar hij deed niet mee. Omdat hij altijd eigenlijk... Een waarnemer is gebleven in plaats van een deelnemer. Maar hij was een ontzettend uh, knappe, uh, scherpe waarnemer. En meedoen met de meute, dat kon hij echt niet. Hij moest dat altijd binnen het kader plaatsen en daar... ja, Daarna, daarna kijken, maar daaraan meedoen, dat was een gevaar. Want meedoen met een grote beweging, dan voelde hem instinctief het gevaar van aan. Dat er op een bepaald moment niet meer nagedacht wordt. En dat er gereageerd wordt omdat men tot die groep behoort. En die groep, het klinkt zeer actueel, en die groep reageert zo, ik zal nog meer zeggen, moet zo reageren.
5: Er zijn zo van die voorstellingen die, die mythes worden, eigenlijk. Hè. En dat was zo'n voorstelling eigenlijk. Iedereen wilde dat zien. Ja, het was, het was een geweldig succes. Het was heel, heel meeslepend.
1: Begin jaren zeventig gooit de voorstelling Mysterio Buffo een culturele bom in het Vlaamse theater. Ook actrice Emmy Leemans was erbij. En zij herinnert zich dat het stuk heel wat losmaakte bij het Vlaamse publiek.
5: Ja, dat was toch wel een, een heel ingrijpende periode in mijn leven. Omdat je zo voelde dat het publiek er zoveel aan had. En er kwamen ook mensen die nog nooit een voet in theater hadden gezet. Die zeiden, oh is dat theater? Dat wisten wij niet.
1: Met teksten die gingen over de strijd van het volk, over de kleine man, de boer, de mijnwerker, de arbeider, was Mister Buffo revolutionair. Theater op basis van teksten van de legendarische Italiaanse toneelschrijver Dario Fo, En gebracht met veel emotie, humor en herkenbare verhalen. Verhalen die nog krachtiger werden dankzij de Italiaanse volksliederen. En wie is er geschikter dan Wannes van de Velde om de Italiaanse teksten onder handen te nemen?
5: Die moesten natuurlijk vertaald worden uit, uit alle Italiaanse dialecten. En ja, daar was Wannes dus de ideale persoon voor. Hè? Want hij kende niet alleen het, het standaard Italiaans, maar ook alle dialecten. Hè? Het, het Napolitaans, noem maar op, en dat had hij volgens zijn zeggen geleerd. In de Italiaanse restaurants waar hij dus uh, werkte, jobgezeten.
2: Ik wil een stalen boer, een boer gaan kopen. Ik wil in Ato Martiare wat je mogen.
1: Wie in de jaren zeventig als jongeling in het publiek zit, is theaterrecensent Johan Tielemans. Hij ervaarde toen de kracht die muziek kan hebben voor het eerst ook in het Vlaamse theater.
6: De idee van fo die daar je probeert gesteld aan te geven. Het volk heeft ook cultuur en het volk heeft ook verhalen en ik wil die terug allemaal naar boven brengen en ik ga daaruit op die manier vertellen. Dus hij heeft al die teksten vertaald en heeft dan natuurlijk ook tezamen met hen dat in gestudeerd. En een van de verrassingen van de voorstelling was. De muzikale kant van het Vlaams toneel wat het ogenblik, was eerder pover. Er werd wel eens gezongen, maar het zelden dat je dat fantastisch vond. En dan plots die acteurs, heel die troep, staat daar te zingen als een koor. Met dynamiek en, 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 en ja, met een kunde dat je zegt: kunnen ze zingen?
1: Wannes van der Velde is de man die de Italiaanse liederen... ...uit de voorstelling omzet naar onze eigen taal. Of eerder, zijn eigen taal, het Antwerps. En uiteindelijk kiezen ze ervoor om het gehele stuk in het dialect te brengen. Wat toen best wel een gewaagde keuze was.
6: Dat was een breuk met het Vlaams toneel, want er waren heel veel mensen kwaad daarover. Het toneel werd nog gezien als een opvoedend element... En onze taal die staat achter. We spreken dialecten en zo. Het moet dus allemaal, wat we toen heten, ABN. We moesten beschaafd spreken. En het toneel sprak beschaafd. En plots, zij vonden... Oh, ja, maar met dat beschaafd geraken wij hier niet. Dat is niet overtuigend. En zij hebben dat dus in het dialect gedaan... Het volk, waar zij wilden over praten en voorpraten, Het volk spreekt dialect. Het stuk raakt duidelijk een gevoelige snaar. Want de groep krijgt overal lovende kritieken. Zij hadden zo'n succes. Dat is een succesproductie in Vlaanderen geworden. Die linkse stoon die daarin zit... Uh, ja, die werd opgepikt en deed toch wel wat aan het publiek. Ze zijn daarmee naar Avignon geweest, ze zijn in Frankrijk geweest. Dus er werd dan plots een internationaal gebeuren. Uh, en het Vlaams toneel had dat eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dus ze waren allemaal heel fier op deze vrij jonge club. Want als ik nu de foto's bekijk, zo Jan de Kleer die meedoet. Ja, de jonge Jan de Claire. Dus dat is eigenlijk die Mysterio Bufo. Dus dat is politiek, theater, muziek uh, en... Wannes was natuurlijk een centrale figuur, want hij had en voor de vertaling gezorgd en voor de stijl wanneer het gezongen werd. En hij zat mee op de scène. Er zijn soldaten
2: uit Beverlo vertrokken, ze zijn als beesten naar het front gedreven. Ze zijn als beesten naar het verontgedreven, naar het schaamteloos kerkhof van onze jeugd. Laat ons visten, ontervisten, de la la, la la.
7: Laat ons beesten, ontervisten, tira la
1: Het leven van Wannes verandert door het succes van Mysterio Bufo. De malle molen van het succes brengt hem tot vijf keer per week op verschillende podia in België, Nederland en Frankrijk. Maar ook voor het publiek is Mistero Buffo een ingrijpende beleving. Ook bij acteur Lucas van den Einde slaat het stuk een krater in zijn ziel.
8: Ik wist niet waarover dat dat ging. Ik liet hem binnenkomen binnenkomen. Dat was van een ontroering en van een blijdschap. Er zat een, een energie achter... En dat was schoon, dat was zo schoon. En ja, daar is de kiem gelegd, denk ik, van mijn grote bewondering en, en, en appreciatie naar, naar Wannes als muzikant en als mens. Maar ook de kiem, denk ik, naar de toneelschool toe. Onbewust. Ik was me van totaal geen dingen bewust. Ik zat toen op de Slagerschool, hè. ik zat toen in mijn tweede jaar Slagerschool. Wannes heeft uh, een serieuze knak gehad naar Mr. Buffo Hij had eigenlijk nee, kapot gewerkt. Hij had ook heel veel voorstellingen gespeeld. Hij had dan heel die voorbereiding gedaan met die vertalingen en die arrangementen voor Mr. Buffo. Uh, noem het een burn-out, noem het
1: een depressie. Mr. Buffo is voor Wannes een hemelse, maar ook een helse ervaring. Het vele toeren eist een tol. Hij is op. Als laatste toevlucht grijpt hij naar zijn muzen en laat hij de muziek spreken... Met als
8: resultaat een uitzonderlijke blik in de gevoelswereld van de zanger. Hij nee, heeft dat fantastische nummer. Ik heb mijn hart gesloten. Een van de strofen is... Uh, in de boeken van de wereld vind ik niks dat mij verlicht. Het is de schuld niet van de schrijver. Het ligt ook niet ontgedicht. gedicht. Maar de reden is te vinden in mijn leven zonder viest, In mijn hart dat ik heb gestoken in het gevangen van mijn geest. Ja. Dan weet, dan weet het wel, vind ik. Dan weet het echt wel... Dat die mens, hoe, hoe dat die mens zich voelt. Ik ben al
2: leven langs de straten van de tijd. Ik heb mijn hoesting niet gekregen, ik heb mijn zakken vol mijn spijt. Ik verteer mijn levensdagen en bij niemand vind ik troest. Want mijn hart heb ik gesloten en mijn ziel heb ik vermoest.
4: Hij bracht al af en toe ter sprake, maar meer. Uh, De gevolgen van de situatie, niet de oorzaak, maar het gebrek aan aan kracht, het gebrek aan energie, de angst die hem vaak had. Ik herinner me eens een kleine anekdote. Ik ik was op bezoek bij hem in Antwerpen en hij zei op een bepaald moment, kom, uh, we gaan iets gaan drinken in de vagant of zo. En hij kleedt zich aan. En we gaan buiten op straat. En we komen aan het eerste kruispunt in zijn straat. Denk 100, 150 meter. En hij ziet de volle maan staan. Het is volle maan, zegt hij. Godverdomme, Bob, ik kon niet mee. Uh, ik kom terug. Maar ik met hem mee terug. En hij kroop in zijn bed. Met zijn pardessie en al. Met zijn schoenen ook. En hij zei... Ja, sorry, tot de volgende keer. En ik, ja, ik vond het dan normaal. Ik zeg, ja, hij zit in bed, ja, hij heeft een beetje schrik. En ben ik gewoon naar huis gegaan. Als vriend bekijk je dat anders natuurlijk. Hè. Uh, je, je zit daar niet naar te kijken zoals ik nu daar naar kijk. Hè. Nu, nu tracht je daar een beeld van te geven, maar toen, is dat, toen was dat heel normaal. Hè.
2: In de boeken van de wereld vind ik niks dat me verlicht. Het is de schuld niet van de schrijvers, het lijkt ook niet ongedicht. gedicht. Maar de reden is te vinden in mijn leven zonder fiest. In mijn hart, ik heb gestoken in het gevang van mijn geest.
9: Ik zat uh, in de studio, uh, eerste jaar. En dan kon kon je eigenlijk kiezen tussen piano en gitaar. Ik heb ze toen allebei gekozen. Maar de gitaarleraar was dus Wannes van de Velde. En jammer genoeg had ik gitaar op zaterdagmorgen. En als jonge gast gaat je natuurlijk wel... uh, vrij regelmatig zo is, blijf je vooral in de paliet aan de overkant of in de boer van tien uh, en zo ook op vrijdagavond natuurlijk en dan kwam ik in de gitaarles en dan zei ik, wanneer, het gaat niet vandaag echt niet, kunnen we geen koffie gaan drinken en uh, zei God, het is weer niet waar kom op, ik zal er niet betalen en uh, dan gingen we naar de boer van en dan begonnen we om te praten hè. En zijn gitaarles, dat waren gewoon lessen in filosofie, dat was echt fantastisch. Ik heb ook wel wat gitaarles gekregen, maar meestal, als hij dan toch zei van, jij nog gewoon toch een beetje spelen, dan zei ik vooral, speelt jij wat? Zijn hele leven lang is Wallace bezig met schrijven, spelen, tekenen
1: en creëren. Al zijn inzichten en zijn kennis geeft hij met plezier ook door aan de jongere generatie. Dertig jaar lang geeft hij les aan studio Herman Terlink, waar hij een hele recent toneelspelers ziet passeren. En ook bij actrice Tini Bertels is het zo gegaan. Zij kreeg aanvankelijk gitaarles van Wannes, al ging het Tini niet echt om gitaar spelen.
7: Ik was eigenlijk iets beter op de piano. Ik had nog nooit gitaar gedaan, maar ik volgde natuurlijk alleen maar gitaar om bij Wannes' les te geven. Om zijn verhalen te horen, eigenlijk voor bij die mees te zijn, omdat ik dat gewoon een fantastische mees vond. Hè? En op een gegeven moment zeiden ook tegen mij van uh, Tini, ik denk dat het beter is dat je bij één instrument blijft, waar dat hem dan subtiel mee bedoelde. Misschien beter bij piano, alleen omdat ik geen gitarist was, natuurlijk.
1: In zijn lessen ging het over meer dan noten of akkoorden. Wanneer zetten de studenten ook aan om kritisch na te denken en een eigen visie te ontwikkelen.
7: Hey, ik herinner me nog een moment dat er iets in de krant stond of zo, dat hem iets las dat er lag, en Dat stond Helmut Lottie Goes Classic in een tijd was dat. En dat hem zei tegen mij, wereld gaat kapot aan clichés. En dat is ook zo natuurlijk, want dat is vandaag en dag nog altijd zo. Ik vond het belangrijk dat je het een band durfde springen. Dat je durfde zijn en staan voor iets. En natuurlijk, ja, omdat ik zelf ook wel wat eigengereid en koppig ben, euh, denk ik dat ik me daartoe heel hard aangesproken voelde. Dus euh, voilà. Ja, dus nog steeds tot op een dag van vandaag. Ja.
1: Na de ontdekking van Wannes, zijn muziek en theater op de radio, komt ook Lucas van den Leinde op studio Herman Terling terecht. Waar tot zijn vreugde Wannes van den Velde blijkt les te geven. Wat hij daar in die lessen hoort en leert van Wannes zal Lucas
8: altijd bijblijven. Die stond recht, die ging naar het raam... en dan die bleef je zijn een minuut, niks. Ik dacht, wat zijn is leuk, dat is eens. Nou eens. Dan moet je zien, die wolken in, in, in de lage landen, dat is toch fantastisch. Hè? Dat is toch niet moeilijk dat we zo'n grote schilder zijn gebracht. En dan begon die er zo over Rubens, over Van Dijk... En, en ook allemaal fantastische dingen, dat je zegt... Ah ja, natuurlijk, ja, wauw.
1: Johannes is nog bezig met zoveel projecten, tot hij ziek wordt. Begin jaren 2000 staat alles stil. Hij moet vechten tegen kanker.
2: In de lege dagen van hun bestaan stellen mensen vragen wie daar de stille ze voort, langs de waar is de
1: Daarna vindt Wallace zich steeds meer in het schrijven. Als schrijvend ontdekt hij een wereld waar hij als zingend of sprekend geen toegang tot kreeg. Een late na carrière zit er niet meer in, zei hij toen. Maar een paar jaar later maakt Wannes onverwacht een van de mooiste platen uit zijn uiveren. Ik, ik herinner me nog,
8: nog heel goed in de AB in Brussel. Uh, kwam hem op en hij was in, hij was in goede doon. Hij zag er ook goed uit. Hij was, hij was geladen. Ik voelde. Begon ook al direct met zijn, met zijn eerste zin. En, en, en dat is die scherpte. Hij had er goesting in. En uh, hij begon mij. Uh, hier is hem terug. Ja, dat was, uh, dat was, een, dat was een onvergetelijke moment. Heel die zaal was zo ontroerd. Omdat je plotseling terug die, uh, ja, die Japanes in, in zijn volle glorie zag zitten. En, en ook wetende wat er moet doorstaan. Maar ook vooral zo zijn, zijn vechtlust en ook een goe Hier is hem terug.
2: Ik heb lange tijd, bekendra jaar, niet meer gezongen. Niet meer gedreven op de vleugels van de ziel. Ik heb hem gemist, er hangt de rang de klein van volle longen. Met hun nasen die kon trooien, lekker wil. En ik heb gewacht, in val gedocht, in val Hoe Omdat ik wel moest, mijn bloed was mug, was uitgeteld. Maar dat is voorbij, kom in de lijns te weigen. Met mijn gitaar, ik heb er te lang niet gespeeld. Hier is een terug, hier is een terug, met zijn moed en zijn twee Hier is een terug, hier is de zanger, met zijn stem en zijn verhaal. Een muzikale donkieschot der Liegeladen, op zijn duurtocht lang de wijgen van de tol.
1: Het wordt een van de laatste herinneringen die het publiek van Wannes krijgt. Twee jaar later is zijn strijd definitief gestreden. Het geweten van stad is niet meer.
7: Als ik die muziek opzet, dat blijft. Ik voel dat. Ik, het, het, het raakt u gewoon zo ontzettend. Ook zijn stem. De, de puurheid, de echtheid. En niet toegeven. En zo vind ik het. En zo voel ik het en zo moet het zijn. En dat is juist. En nog steeds als ik daar dan een lied van zing en iemand anders komt naar luisteren, die worden zo geroerd en geraakt. en uh, Dat blijft, dat gaat niet weg. Ik vind dat die mens uh, moet levend blijven, die heeft zo'n prachtige teksten geschreven, uh, dat mag niet verloren gaan.
4: Voor mij is Wannes altijd de norm geweest uh, waar ik naar refereer, waar ik de dingen aan afmeet. Ja, ik heb er te veel van uh, gekregen om, 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 dat, om, om dat kwijt te spelen. Heeft me, dat is mijn leermeester eigenlijk. Uh, ik heb op de toneelschool niets, maar dan ook niets geleerd. Maar van hem heb ik veel geleerd. En op school heb ik ook niet veel geleerd, op het college. Voor sommige leraars wel, maar van de meesten niet. Maar hij is eigenlijk uh, ja, is mijn, mijn, mijn leermeester geweest, hoewel hij mijn beste vriend was. Voor de deur van de taverne, in de schaduw van de Noen, zaten mannen stil te praten, met Ulysses op hun toon. En daarin hoort je dus, een hele wereld zie je oude mannen, zeemannen, die een verwijzing geven naar een van de oudste zeemannen ooit, Odysseus. En dat is de kracht van de Wim, dat hij dat allemaal zoiets groot, tot zoiets heel normaal alledaags kan terugbrengen voor de deur van de taverne. En soms zie je dat niet. Soms zie je oude mannen zitten en denkt: je, oh, wat zit dat toch te doen? En hij maakt er iets groots van. Hij maakt er een episch verhaal van. Die mannen doen me denken aan Odysseus. Als dat niet schoon is. Dit was Wallace.
1: Een podcast van Radio 1 en Museum Vleeshuis Antwerpen. Ga naar wannesvandevelde.be en radio1.be voor nog meer over Wannes van de Velden. Met veel dank aan André Peremans en zijn prachtige boek over Wannes. Hier is hem terug. Lucas van den Einde, Bob de Moor, Amparo Cortés, Bernard van Lent, Tini Bertels, Jan de Smet, Stef Camille Karlens, Jeroen Slagers, Hans Kusters, Mira Bertels, Emmy Leemans, Vera Koomans, Axel Peleman, Koen de Kouder, Johan Tielemans en Jijn Bervoets. En beluister zeker ook de andere podcasts van Radio 1. Nu
2: is een terug, hier is een terug met zijn kop en al een tanden. Hier is een terug, hier is de zanger met zijn bloed en zijn kabot. De muziek is een van alle landen. Op zijn een duurtocht langs de kronkels van de dag.